0: Myślisz o pracy project managera? Chcesz wspierać klientów w kampaniach sprzedażowych? A jak radzisz sobie w kryzysie? Wpadasz w panikę czy zakasujesz rękawy i sięgasz po plan B lub C? Zarządzanie projektami jest super, oczywiście kiedy wszystko idzie gładko, ale co zrobić kiedy trzeba ugasić pożar? albo 10 pożarów i jedną powódź. Wysłuchaj odcinka i poznaj 10 wyzwań, z którymi prędzej czy później na pewno się zmierzysz jako menedżer projektów. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. I troszeczkę Cię oszukałam, bo jestem właśnie w trakcie kampanii sprzedażowej u moich klientów i z tego powodu tydzień temu odcinek się nie ukazał. Jestem ciekawa, czy w ogóle zauważyłaś, bądź zauważyłeś, że go nie było. Natomiast to jest właśnie taka sytuacja kryzysowa, o której dzisiaj będę opowiadać. Natomiast stała się też ona takim przyczynkiem do nagrania tego odcinka, ponieważ no, jak to bywa w kampanii, takie sytuacje się zdarzają. No a jako, że szefcy bez butów chodzi, no to opowiadałam Ci ostatnio o harmonogramach publikacji, o procedurach i tak dalej, no ale wiadomo jak to jest, kiedy w grę wchodzą biznesy klientów, to stoją one u mnie na pierwszym miejscu. I wydawałoby się, że praca project managera to jest idealne rozwiązanie dla osób, które uwielbiają planować, tak jak ja. W końcu wszystko można ustalić wcześniej, można sobie rozpisać w Asanie, w Trello lub w jakimś innym programie i potem punkt po punkcie po prostu odhaczać te zadania na czekliście. no i super, wszystko idzie rewelacyjnie. Brzmi jak bułka z masłem? No nie daj się zwieść pozorom. Zdradzę Ci, że nawet najlepiej zaplanowana kampania może rozsypać się jak domek z kart. Co może pójść nie tak? Co do zasady wszystko. Ale nie załamujmy rąk, pożar w kampanii naprawdę można okiełznać, zwłaszcza jeżeli przygotujesz się na potencjalny czarny scenariusz, a najlepiej na 10 takich scenariuszy, bądź no po prostu na wiele. I o tym sobie właśnie za chwilę porozmawiamy. Pamiętam taką sytuację troszeczkę ponad rok temu, kiedy wraz z Karoliną Brzuchalską, moją partnerką w zbrodni, Rozpoczynałyśmy współpracę z kolejnym klientem i Karolina widziała mnie tam w roli właśnie takiego opiekuna asany. Osoby, która będzie łączyć kropki, która będzie panować nad projektami u klienta. To były takie mocno biznesowe projekty i do tej pory mam w głowie słowa, którymi mnie wtedy uraczyła. Co to takiego trudnego, tylko określasz wszystkie te procedury, rozpisujesz, a potem gonisz ludzi do roboty i w sumie wszystko będzie się kręciło samo. Bułka z masłem. Jak możesz się domyślić, w przypadku takiej osoby jak ja, która wcześniej nie miała takiego dużego doświadczenia w roli project managera i jako osoba po pierwsze introwertyczna, po drugie niebieska, czyli taka mocno rozkładająca wszystko na czynniki pierwsze, no nie odnalazłam się tak hopsiu, raz dwa w tych zadaniach, które miały być naprawdę bardzo łatwe. I chyba też nie byłam wtedy jeszcze gotowa na, ten, na to zarządzanie projektami. Nie miałam wiedzy z zakresu maxidiska, z zakresu kompetencji pracy w zespole itd. I no to bułka z masłem nie była. Ale na szczęście pół roku później, a dokładnie w kwietniu, pojawiła się nowa szansa na to, aby zostać project managerem u naszych obecnych klientów, czyli kursów do matury. I to był strzał w dziesiątkę. Po pierwsze ja byłam już w zupełnie innym miejscu bogata w nową wiedzę, w nowe kompetencje z zakresu zarządzania zasobami, kompetencjami członków zespołu i bogata w całą wiedzę na temat komunikacji w zespole, na temat delegowania zadań, na temat maxidiska, czyli tych naszych wrodzonych, naturalnych kompetencji, które są w każdym z nas. I to po prostu zagrało. Niemniej, Praca nad projektami, praca w kampaniach sprzedażowych, praca, w której musisz łączyć wiele osób, zadań, deadline'ów itd. i spinać to wszystko w całość, ona nie jest łatwa. No bo wyobraź sobie, mamy początek kampanii, wszystko masz pięknie rozplanowane w asanie, określone daty, role przypisane, wszyscy wiedzą co mają robić, no po prostu cud miód malina. Tak naprawdę tak właśnie wygląda początek każdego projektu, nad którym pracuję. Ta koncepcja, ona jest dopracowana w szczegółach. No a potem do akcji wkracza życie i ten doskonały plan potrafi rozsypać się na miliard kawałków. Znasz ten scenariusz? Ja go znam doskonale i przerabiałam go naprawdę wiele razy, zarówno z klientami, jak i przy moich własnych projektach. Stąd też wiem, że na mnóstwo rzeczy po pierwsze nie mamy wpływu, a po drugie możemy się na nie przygotować. No i co takiego może się wydarzyć w takiej kampanii sprzedażowej, czy przy takim szeroko zakrojonym projekcie, w którym bierze udział wiele osób? No to opowiem Ci teraz o pięciu wyzwaniach, z którymi spotykam się najczęściej. Pierwsza rzecz, z którą możesz się zmierzyć, to nierealne terminy lub oczywiście przekroczone deadline'y. Bo kiedy zakładamy sobie te początkowe ramy czasowe projektu, mamy jakąś godzinę X na przykład, godzinę kiedy musimy przeprowadzić webinar sprzedażowy albo mamy po prostu jakąś akcję online i wprowadzamy nowy produkt, wypuszczamy kurs i tak dalej no to to wszystko co dzieje się przed jest doskonale rozplanowane i to pięknie wygląda na papierze jak to się ładnie mówi, papier przyjmie wszystko. Tyle tylko, że kiedy realizujesz projekt w zespole, to mamy coś takiego jak czynnik ludzki. Czyli nawet jeżeli masz deadline i liczysz na to, że każdy go dotrzyma, to sytuacje są rozmaite. Po pierwsze życiowe, po drugie organizacyjne. No po prostu nie zawsze masz wszystko na czas. I nawet mimo tego, że mam zasadę, iż wyznaczam deadline'y tak... Dzień czy dwa wcześniej, żeby mieć jeszcze ten zapas, że nawet jak ktoś mi nie dostarczy czegoś w terminie określonym, to ja wiem, że i tak zdążę. No to bywa różnie, czasami te obsuwy są dosyć duże, czasami zdarzy się jakieś chore dziecko, nie wiem, awaria samochodu, wypadek, pożar w innej pracy, wszystko się może wydarzyć, sytuacje losowe, pandemia, no co chcesz, możesz po prostu wyliczać i chyba ta wyliczanka się nigdy nie skończy, no to w momencie, kiedy założysz sobie takie terminy nierealne, a nawet one są realne, to i tak coś może się wykrzaczyć i po prostu te deadlines zostają przekroczone i odpalenie na przykład kampanii sprzedażowej wisi na włosku. I z tym się trzeba liczyć. Dlatego zawsze polecam, żeby sobie jednak ten zapas czasowy zrobić i realnie podchodzić do planowania terminów, bo to, że mi się wydaje, że wszyscy zdążą na czas przygotować, nie wiem, prezentacje albo jakieś nagrania, czy może jakieś grafiki i itd., a mam tych osób, które mają to przygotować kilka bądź kilkanaście, to trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że może być obsuwa. I z tym się wiąże punkt numer dwa, czyli nakładające się zadania. Kiedy masz bardzo złożony projekt, w który zaangażowane są różne osoby działające równocześnie, to bardzo prawdopodobne, że te terminy zadań się nałożą albo są bardzo bliskie, jedno wynika z drugiego, jedno zadanie blokuje drugie. Jeżeli na przykład ktoś nie dostarczy grafik, a ktoś inny tekstu, to trzecia osoba nie zmontuje z tego rolki na Instagram albo nie przygotuje kampanii reklamowej dopuszczenia na Facebooku. I w momencie, kiedy u jednej osoby coś się wykrzaczy, to leci takie domino i we wszystkim jest obsuwa. Więc warto kilka razy przejrzeć te daty i jeszcze skontaktować się, skomunikować się z osobami, które będą je wykonywały, żeby na pewno nie okazało się, że coś jest po prostu niemożliwe do wykonania, bo wyznaczymy termin na jakieś zadanie komuś, a komuś innemu, kto ma dostarczyć materiały bazowe do tego zadania, po prostu damy termin późniejszy. Także to jest taka zaawansowana logistyka i tutaj polecam taką zasadę mm, two eye witness, czyli mamy drugą osobę, która robi taki proofreading projektu i sprawdza, czy na pewno wszystkie klocki tam grają, czy może jednak coś jest nie halo. Ja sobie w ogóle przy takich zadaniach, które są kluczowe w kampanii, cenię to, że mogę poprosić drugą osobę, aby sprawdziła na przykład, czy wszystkie linki, które wkleiłam do tekstu, czy one są prawidłowe, czy dobrze zaplanowane, Planowałam jakieś transmisje, czy wszystkie teksty są bezbłędne i tak dalej. Warto zawsze mieć taką drugą osobę, która sprawdzi po tobie, czy to wszystko jest zaplanowane z głową. No i z tym się wiąże znowu. To wszystko jest to taka układanka jedno wynika z drugiego. Punkt numer trzy. Brak komunikacji w zespole. Przy złożonych kampaniach, przy dużych projektach komunikacja to jest klucz do sukcesu. I jako project manager masz podwójne zadanie, bo z jednej strony przestrzegasz deadline'ów, pilnujesz, żeby wszystkie zadania były dowiezione na czas, ale nie dość, że musisz pilnować tego, żeby wszystko wszyscy dostarczyli, to jeszcze musisz sprawdzić, czy oni rozumieją, co mają zrobić i na kiedy, bo często na takich spotkaniach podczas realizacji projektu wszyscy oczywiście kiwają głową, wszystko jest w porządku, wiemy, tak, oczywiście, a potem spotkanie się kończy i zaczyna się miliard pytań do. I to jest taki standard, na który po prostu trzeba się przygotować, więc ja sobie czasem przygotowuję nawet takie zbiorowe odpowiedzi albo uprzedzam te pytania i wysyłam podsumowania co, kto, na kiedy i jak, gdzie. Z linkami najlepiej od razu, żeby wszystko było wiadomo. Ale jeżeli się nie skomunikujesz i nie sprawdzisz, często wręcz indywidualnie, czy każdy wszystko rozumie i wie, co ma zrobić, w jakim terminie, to może się potem okazać, że nawet jeśli komuś się wydawało, że wie, to kiedy już usiadł do tego, to nagle zaczęło mu brakować informacji albo coś nie działa i zaczynają się kłopoty. Także komunikacja, słowo, klucz. Punkt numer cztery. To, co się może wydarzyć, wyzwanie, z którym się spotykam, to zadania niedopasowane do kompetencji członków zespołu. I w zespołach, w których pracuję teraz, zwłaszcza w tym zespole, w którym teraz mamy kampanię sprzedażową, ten problem praktycznie już nie istnieje, dlatego że nasz zespół jest doskonale zapoznany z, ze swoimi kompetencjami. Mieliśmy szkolenie z FRISA, akurat i wiemy, jak rozłożyć zadania w zespole, ale mam też zespoły klientów, w których no niestety nie wszyscy mają dopasowane zadania do swoich kompetencji. Na czym to polega? Na przykład chcesz, aby kontaktem z instytucjami zewnętrznymi zajmowała się osoba, która kompletnie nie czuje się w komunikacji, której skille są inne, na przykład jest zadaniowa i lubi tworzyć jakieś tabele, zestawienia, organizować czas pracy, tworzyć procedury, a Ty ją wysyłasz w teren, żeby na przykład pozyskiwała osoby na webinar. No i w tym momencie kompletnie mamy niedopasowane zadanie do tej osoby, więc bardzo ważne jest, żeby na początku po pierwsze poznać te kluczowe kompetencje, a potem tak rozdzielić zadania w projekcie, żeby każdy po prostu Robił to, w czym jest dobry. No i oczywiście tego się nie da zrealizować w 100%. Zawsze są jakieś zadania, których nie lubimy. Na przykład musimy nagrać jakieś wideo promocyjne, mimo że źle się czujemy przed kamerą. Ale od tego jest właśnie wsparcie w zespole, jakieś wewnętrzne szkolenia i gra do jednej bramki. Natomiast to może być dosyć upierdliwe dla niektórych osób, to niedopasowanie i dlatego bardzo polecam Ci moją serię o typach MaxiDisk, o tym jakie mamy kompetencje, jakie mamy kolory I, i jeżeli to dotyczy też Ciebie i masz na przykład zespół albo pracujesz w zespole i chcesz poznać swój styl bądź styl swoich współpracowników, to warto taki test przeprowadzić wraz na przykład z, ze szkoleniem albo z sesją objaśniającą i potem lepiej się po prostu pracuje, kiedy wszyscy wiedzą, w czym są dobrzy i co jest ich mocną stroną. No i punkt numer 5 to jest punkt, który po prostu to jest taki pewniak. Na bank to się przytrafi. To jest tak zwana siła wyższa, czyli sprawy, na które nie masz wpływu, sprawy, których nie przewidzisz. Ktoś złamie nogę, komuś się rozbije komputer albo podczas webinaru będzie wichura i odetnie prąd. To są takie rzeczy, których po prostu nie da się przewidzieć wcześniej. Można się przygotować na wiele rzeczy. Można nagrać sobie na przykład webinar wcześniej. Można mieć zapasowy mikrofon, zapasowe jakieś baterie, nie wiem, źródło prądu, internet, powerbank, wszystko. A jednak zawsze może zdarzyć się coś, na co Ty nie jesteś przygotowany. I w takim momencie co zrobić? O tym porozmawiamy za sekundę. No to wiesz już jakie mogą być pożary w kampanii. To jest taka namiastka taka, wiesz taka taki 1% tego kropla w morzu, a nawet w oceanie tego co się może wydarzyć, wydarzyć się może wszystko. Ale jak sobie z tym poradzić? Zwłaszcza z tym, czego nie jesteś w stanie przewidzieć, bo takie sytuacje kryzysowe mogą się zdarzyć w każdym projekcie, w każdej kampanii. Pierwsza naczelna zasada. Nie panikuj. Panika, wysokie emocje to nie są dobrzy doradcy. To są fatalni doradcy. No i jeżeli działasz w zespole, no to pamiętaj, że nie jesteś z tym problemem sama, bądź sam. I... Co ważne, miej zawsze, ale to absolutnie zawsze przygotowany plan B, a najlepiej jeszcze plan C do planu B. I wtedy po prostu go wyciągnij i z niego skorzystaj. Co jeszcze możesz zrobić? Przede wszystkim oceń na szybko ryzyko, czyli oceń, czy jest to jakiś drobny błąd, który tak naprawdę no, po prostu wiele nie zmieni w kontekście całej kampanii, czy jest to może poważna awaria, która może zaważyć na jej sukcesie. I po tej szybkiej ewaluacji, po tej szybkiej ocenie procedury, procedury procedury. To, co jest ważne, to często w takich sytuacjach kryzysowych no nie mamy procedur, one są tworzone na bieżąco i tutaj kluczowe jest, żeby reagować na bieżąco na to, co się dzieje, to po pierwsze, a po drugie informować osoby zainteresowane o tym, co się dzieje. Bo na przykład mamy live i on przestaje działać, no to warto by poinformować te osoby, które na nim są, że na przykład jest transmisja awaryjna, albo że prześlemy nagranie, albo że wyślemy w mailu informację, gdzie się możemy spotkać. Ta komunikacja, ten przepływ informacji zarówno z osobami, do których kierujemy nasze usługi czy produkty, ale także z osobami wewnątrz zespołu, nawet przede wszystkim, ona jest kluczowa na bieżąco. Co dalej? W momencie kryzysu, w momencie takich fakapów czy pożarów, nie szukamy winnych. To nie ten moment. Szukamy rozwiązań. Co możemy teraz na szybko zrobić, żeby po prostu zadziałało? A na rozliczenia czas przyjdzie później i to jest kolejny element wyciągaj wnioski na przyszłość. Najlepiej jest sobie spisywać i mieć taką księgę tego, co można poprawić w przyszłości. I co ważne, mieć księgę to jedno, ale trzeba te usprawnienia wdrażać. No i Top of the top to jest oczywiście komunikacja z innymi członkami zespołu. Jeżeli Ty czujesz, że czegoś nie dowiedziesz, albo masz już jesteś w takiej histerii, zmęczeniu, że nie dajesz rady, wiesz, że coś Ci nie, nie gra, nie duś tego w sobie. Wszyscy gramy do jednej bramki i wszyscy jesteśmy po to, żeby sobie w projekcie pomagać. Jako project manager oczywiście Ty jesteś tą osobą, która to wszystko spina, ale jeżeli czujesz, że Ty też już nie dajesz rady, to po pierwsze powiedz to. Komunikacja jest kluczem do tego, żeby nawet największy pożar jakoś ugasić, a uwierz mi, rzadko kiedy pożaru nie da się opanować. Ale trzeba do niego podejść na chłodno, jakkolwiek trudne by to nie było. Dlatego warto mieć w zespole taką osobę, czy nawet kilka osób, które świetnie sobie radzą w kryzysie. Ponownie od, odsyłam Cię do maxidiska, do kompetencji. Są osoby, które po prostu są do tego stworzone i oczywiście trzeba mieć też procedury na takie sytuacje, plan A, plan B, plan C, D i tak dalej aż do Z. Bo to, że taka sytuacja się zdarzy, że kryzys czy pożar się zdarzy, to masz jak w banku, więc po prostu warto się do tego dobrze przygotować. A o tym jak dzielić zadania w zespole, żeby wyjść z kampanii na tarczy opowiadałam w innych odcinkach podcastu. Pomaga w tym przede wszystkim doskonała znajomość osób, z którymi pracujesz, bo każdy z nas ma jakieś kompetencje i to kompetencje, które na różnych etapach projektu czy kampanii mogą usprawnić pracę wszystkich. Ale trzeba te kompetencje po prostu znać. To co? Jak się czujesz z tym, o czym dzisiaj powiedziałam? Czy przeraża Cię takie prowadzenie projektów? Przyznam że ono jest wyzwaniem, ale wszystko jest dla ludzi, zwłaszcza dla ludzi, którzy wiedzą w czym są dobrzy i w czym jest dobry ich Zespół. Polecam Ci, aby tę wiedzę zdobyć. A jak? No to oczywiście zapraszam do kontaktu. A tymczasem trzymaj się ciepło, ja wracam do mojej kampanii i słyszymy się za tydzień. Pa! pa. Słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe.